0: 참사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 함께 이야기 나누는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 더불어민주당 홍익표 의원님, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예, 그리고 국민의힘 윤영석 의원님, 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다.
1: 이제 국민의힘이라고 음. 해야 되는 거 맞죠? 예, 그렇죠. 어제 네.
2: 오후 3시 부로 음. 어, 당명이 변경이 되었습니다.
1: 아직 좀 예. 조금 이렇게 입에 익진 않으시죠? 예, 무래도좀 <웃음> 아,
2: 그러든지 우리 국민들의 어떤 힘을 바탕으로 한 네. 정치 또 국민들께 힘이 되는 정치를 어, 지향 하나 그런 취지이기 때문에 네. 어, 금방 익숙해질을 생각합니다. 네.
1: 어떠세요? 남해당 이름이지만 평가하신다면 국민의힘 이름 은 어떠요?
2: 글쎄요, 아직 너무 생소해서 아, 생소하신가요? <웃음> 예.
1: 많이 썼던 거라서 근데 이게 예, 뭐그 예.
0: 국민자 많이 들어는 건데 <웃음> 예. 농담사가 누가 그러더라고요. 국민 다음 주에 국민의당 지지율이 많이 오르는 거 아니냐고. <웃음> 아,
1: 그 안철수 대표를 한번 인터뷰를 해봐야겠네요. <웃음> 자, 그 김경래 최강리산 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 어, 문자 주시면 저희들이 대신 질문하거나 반영하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 샵 9730으로 보내주시면 됩니다 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요 지금 낙동강 문경시 지점에 홍수주의보가 발령이 됐다고 합니다 피해 있지 않도록 조심하시기 바라겠습니다 오후까지는 좀 긴장의 끈을 놓지 않아야 될것 같습니다 이슈가 좀 어제도 많은 일들이 있었어요. 이 와중에 태풍 불고 코로나 있고이 와중에도 정치권에 많은 일들이 있었는데 하나씩 하나씩 좀 의견들을 좀 들어보는 그런 시간으로 좀 어, 만들어볼게요. 먼저 대통령 얘기부터 할까요? 대통령이 어제 문재인 대통령이 간호사들을 격려하는 SNS 글을 올렸는데 이게 뭐 표현이 그렇습니다. 의사들의 짐까지 간호사들이 이제 파업, 아, 떠맡아야 되는 상황. 너무 어려 어려운 상황이다 안타까움의 표현이겠죠 일단은 그리고 뭐 코로나 방역할 때 의료진들 다 고생했는데 그 중에 대다수는 간호사라는 거다 음. 알고 있다 근데 여기에 대해서 뒷말들이 많습니다 일단 뭐 젊은 간호사 협회 이런 데서 또 어, 발, 발, 반론도 제기를 했고 의사들도 좀 전에 얘기를 들어보니까 너무 갈라치게 하는 거 아니냐 이런 얘기도 있고 이 얘기는 뭐 이명석 의원 얘기부터 들어보죠. <웃음>
2: 예, 우선 뭐, 대통령께서 지금 의사 파업에 대해서 네. 상당히 좀 좋지 않은 그런 감정을 너무 이렇게 노출한 것이 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 네. 대통령의 그런 발언이나 SNS 그런 상당히 좀 신중하게 작성이 되어야 되는데 네. 지금 코로나19로 참 의료계 모두가 지금 고생을 많이 하고 있는 상황에서 의사들과 또이 간호사들 또 이렇게 갈라치기하고 분열하는 그런 그래서 저는 좀 바람직하지 않다고 생각합니다. 음. 그래서, 어, 좀 SNS 그리지만은, 어, 많은 오해가 나오기, 나오고 있기 때문에 좀 해명하는 음. 그러한, 어, 조치가 좀 필요하지 않겠는가 생각이 듭니다. 홍현께서는 음. 어떻게 생각하십니까?
0: 글쎄요, 뭐, 그, 뭐 듣기에 따라서는 의사 집단에서는 조금 더 불편할 <웃음> 수도 예, 있다 이런 예. 생각은 드는데, 그냥 메시지, 액면 그대로 봤으면 좋겠습니다. 지금 음. 현장에서 실제로 고생을 제일 많이 하고 있는 게 간호사라는 음. 것은 다 알고 있는 사실이고요. 특히, 네. 어, 지금 음. 명분 없는 그 의사들 파업으로 인해서, 파업이 또 아니죠. 이건 그, 진료 진료거부? 거부죠. 파업은 노동자들이 합법적 권리인데, 음. 그래서 의사들의 이, 저 명분 없는 진료 거부 행위에 대해서, 그로 인해서 그 현장에서 간호사들의 그, 이, 경무가 가중되고 있거든요. 그런 네. 현실에 대해서 위로의 메시지를 보낸 거다. 이렇게 얘기하면 될 겁니다. 그걸 뭐 굳이 갈라치기다. 음. 뭐 의사집단을 뭐 매도했다. 이렇게 표현하는 것은 저는 뭐 적절치 않다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 이뭐한 말씩 들었으니까 넘어가고요. 오늘 그할 어 얘기가 많아가지고요 전광훈 목사 얘기부터 잠깐 해볼까요? 전광훈 목사가 어 나오자마자 퇴원을 했잖아요. 어, 기자회견을 했는데 그 얘기를 했어요. 국민을... 속이는 행위를 계속 하면 이거 대통령한테 한 얘기인데, 어, 사과하고 대통령은 먼저, 어, 한달 뒤에, 어, 계속 이런 행위를 하면은, 국민을 속이는 행, 행위를 하면은, 순교할 각오가 돼 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 이, 좀,
0: 어떻게, 어떻게 보셨습니까, 이거는? 글쎄요. 저, 저도 그, 카톨릭 신자지만, 네. 정광 목사 때문에 이 순교란 말도 오염되는 것 아닌가 싶은데. <웃음> 아 매우 불쾌합니다. 그러니까 예. 아, 정강원 목사 본인의 행위가 어떠한 사회적 파장과 어 지금 그 위기를 조, 초래했는지에 대해서 좀 되돌아보셔야 됩니다. 예. 지금 중소자영업자하고 그 상공인들이 가뜩이나 지난 2월달부터 본격적으로 확산되기 시작한 코로나 때문에 힘드셨는데 예. 이번 그 사실상 2.5 단계지 않습니까? 3단계 격상 여부까지 지금 검토하고 있는 다 상황인데. 거의 그준 봉쇄 단계예요 음. 이런 상황이 초래된 그 하루 이~ 민 우리 그~ 이~ 민 일반인들의 일상의 삶과 민생이 파탄날 지경인데 네. 본인이 사과는 그냥 이렇게 뭐~ 정부의 방역조치가 사기극이다 뭐~ 본인이 뭐~ 사과를 하면 거짓을 뭐~ 사과하지 않으면 숨교하겠다 이렇게 얘기하는 것 자체는 저보기엔 정말 어~ 이~ <웃음> 기독교, 지금까지 성실하게 우리 사회에서 헌신을 왔던 기독교에 대한, 어, 그 굉장히 모욕적인 행위고, 어, 부적절한 행위다, 저는 생각을 합니다.
1: 이영석 의원님은 어떻게 생각하세요?
2: 네, 정강한 목사가 이제 이런 발언을 하게 된 배경이 이제 아마 있지 않겠습니까? 어떤. 그래서 음. 이제, 아 어, 그런 것은 어떤 불만에서 이제 출발한다고 생각이 드는데요. 예. 음. 정부의 그런 방역 실패, 네. 방역 실패로 인한 그 코로나 확산을, 어, 특정한 그런 집단 또는 특정한 교회에 증가하는 이러한 행위에 대해서 불만을 가지고 있는 것 같아요. 네. 그래서 그러한 부분은, 어, 정부가, 어, 이러한 정부의 정책 실패를 특정한 집단에 증가하는 것은 바람직스럽지는 않죠. 다만, 이제, 어, 그러한 그 불만과 비판에도, 농구에도 합리적인 그 어떤 논리가 있어야 되는데, 어, 바이러스를 의도적으로 이렇게 뒤집어 씌웠다. 이런 것은 국민적인 상식에는 부합하지는 <웃음> 않는 것 같습니다. 제가 예. 생각하기 때문에. 그래서 이러한 그 발언을 하는 것은 상당히 조심을 해야 되고요. 절대 있어서는 안 된다고 생각을 하고. 또한, 어, 사랑제일교회나 8.15 집회의 모든 그 책임을 증가해서는 안 되고, 정부에서. 어, 그렇다더라도, 하 어, 지금 그 코로나19로 국민들의 걱정이 많은 그런 상황에서 방역에 대한 또 협조나 역학조사 협조는 적극적으로 저는 해야 한다고 생각합니다. 네. 근데 좀 아쉬운 거는 오늘도 윤영 의원님
0: 말씀이 <웃음> 그러시는데 여전히 그, 저, 국민의힘, 이제 당은 바뀌었는데 정광호 목사의 와 관계가 매우 어정쩡해요. 음. 그러니까 약간의 한편에서는 잘못됐다고 하면서도 한편에서는 약간 두둔하거나 옹호하는 듯한 인상을 자꾸 주니까 네. 도리어 정광 목사가 더 이런 식으로 어그저 우리 사회의 그 질서를 그 근본적으로 흔드는 발언을 반복하는 것 아닌가 이런 우려가 있습니다. 저희가 저는 이제 저는 분명히 국민, 한번 선을 네. 그어줬습니다. 저희 국민의
2: 힘에서 뭐 특정인을 두둔하는 것은 있을 수가 없죠. 음. 그것은 이제 국민적인 어떤 상식에 입각해서 저희가 판단하는 것이고 정부도 어떤. 어, 그런 방역 실패를 특정한 집단에 정가해서안 된다는 것을 제가 이제 말씀드리는 겁니다. 그것이 틀린 말씀은 아니지 않습니까? 네. 그래서 그런 것을 자꾸 두둔한다고 하는 것은 그야말로 국민의 힘과 어떤 정강훈 목사를 자꾸만 이렇게 결부시켜서 어, 정치적인 타격을 가리는 네. 그런 인식이라고 는 생각하고요. 어, 그래서, 어, 정강훈 목사도 자중을 해야 되고 또 민주당도 그런 정치적인 접근이 결코 이러한 그 코로나 19를 극복하는 데 도움이 되지 않는다는 것을 꼭좀 명심을 해 주시길 바랍니다. 그런데 그
1: 지금 사랑제일교회 쪽 확진자가 1000명을 넘었어요. 네네. 그러면 어, 없는... 책임이 없는 집단한테 뭔가 책임을
2: 묻는 건 아닌
1: 것 같은데 아니죠, 그러니까. 예, 분명히 책임이
2: 있다. 사랑제일교회에만 네. 모든 책임을 전가해서는안 된다는 음, 그런 말씀이고요. 여기 에만 하면 안 된다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 사랑제일교회에서 이제 확진자가 지금 많이 발생하고 있는 것은 굉장히 우려스러운 일이죠. 네. 그리고 사랑제일교회 일부 교인들 중에 네. 그러한 방역 협조를 안 한다든지 역학조사를 네. 거부하는 그런 부분도 있는 것으로 알고 있는데 그런 부분도 결코 바람직하지 않습니다. 예. 그래서 이러한 부분에 대해서는 정부에서 도좀더 강력한 그런 조치를 저는 취한다고 음. 생각합니다.
1: 재수감할 수 있잖아요. 지금 보석허가 조건을 안 지켰다. 정광호 목사가 뭐 집회 참석이나 이런 것들. 뭐 이렇게 얘기하면서 검찰이 이제 보석허가를 취소해달라 이렇게 지금 얘기했는데 어떻게 보세요? 뭐 취소해야 된다고 보십니까? 지금 어.
0: 상황을 보면은? 그, 당초 보석의 그 조건회를, 조건을, 조건을 위하했다 봅니다. 뭐이문제를뭐 음. 정치적으로 이해할 필요도 없고 법적으로만 네. 봐도요. 네. 어, 그 당시 보석을 허용할 때 네. 본인의 사건과 관련된 집회나 네. 또는 그, 저 연류된 그어 그 시위 집회에 참가해서 안 된다 음. 또 위법한 그 집회에 가서는 안 된다 이랬거든요 예. 그런 측면에서 이번에는 명백하게 어~ 그 법을 위반, 위반했다 저는 보고 있고요 네. 어~ 그래서 보석허가를 취소해야 되는데 검찰이 지금 이미 (8월 16일) 날 그~ 검즉 보석 취사를 신청을 했는데 네. 법원에서 그동안 아무런 그~ 저~ 어떤 행동을 취하지 않았습니다. 네. 사실 이번에 법원에 대해서 이러지는 비판적 시각이 높지 않습니까? 예. 그동안은 뭐~ 정광원 목사가 퇴원 그~ 하지 않은 상태에서 네. 어~ 치료받고 있는 상태니까 그렇다 하더라도 이제 어~ 진료를 마치고 그~ 복귀한 상태이기 때문에 네. 어~ 빠른 시일 내에 그~ 법원에서 이 문제에 대한 판단을 법적 판단을 어~ 내려서 보석 취소를 허 그~ 자 그~ 보석 허가를 취소하는 것이 맞다 이렇게 생각합니다. 음,
1: 어떻게 생각하세요? 재수관 관련해서는 지금 이제 보석 조건을 애초에 위반했다 이렇게 말씀하시는 거잖아요?
2: 어, 그 당시 이제 보습 조건을 보니까, 이제 그 위법한 그런 예. 시위나 집회에 참여해서는 안 된다. 음. 또, 어, 아는 그런 부분이 있었는데, 사실상 이제 8.15 집회에도 정부에서 어떻게 보면은 정강욱 목사의 참여를, 네. 어, 당시에 그런 그 어떤 위험성이 있다고 판단이 됐으면은, 어, 제 설득을 하거나 제재를 했어야죠. 그런데 그러한 노력이 좀 부족했다는 것이. 아, 그때 우리가 어, 만약 제재했으면 또 개인의 그저 시위 그 집회죠. 그 당시 이제 그런 보수 조건이 있기 때문에 보수 조건에 어떤 위배되는 그런 부분도 있지 않습니까? 그러기 그렇죠. 때문에 그러한 부분에서 좀. 그 v
1: 데 이분이 g w a 사람은 좀, 아닌 것 같고. h i 가 적극적인
2: 적 n k I think. I think. I think. 그 think. I think. I think. I think. I think. I 판단을 n k I think. I think. I think. I t h
0: 말씀이 좀그 어폐가 있는 거는 경찰 그 당시 경찰도 그렇고 서울시도 그렇고 집회 취소가를 냈는데 예. 법원에서 그건 허락을 해준 거예요 예. 1건 중에 2건을 허락을 해주면서 이게 뚫린 건데 예. 만약에 그 법원의 선택에 있어도 경찰이나 서울시가 강압적으로 막거나 심지어 예. 그, 저, 정광 목사를 그, 가택연금을 하는 식으로 집회 못 하겠다면 자유통, 그 당시 미래통합당에서
2: 가만히 있었겠습니까? 또 국민의 기본권을 음, 침해했다 그러죠. 그, 당시 미래통합당과 지금 증강 목사를 자꾸만 연결시키려고 하는. 아니, 근데 정부가 그 소극적으로 했다라고 얘기하는 거는 그 그, 일이 아니라고 저는 생각합니다. 아니, 아니, 그러니까 저는 네. 유영석
0: 의원님이 정부가 소극적으로
2: 했다면 어떻게 적극적으로 해야 되는 겁니까? 그러면 경찰이 가서 모토기 마닥 막았어야 되나요? 어, 원천적으로 이제 이런 부분에서 이제 물론 그, 법원에 그 집회 허가가 있었기 때문에 지금 정부가 자꾸 이제 책임을 이렇게, 어, 어, 법원에 이렇게 자꾸 이제 증가시키고 하는 그런 부분인데, 네.
1: 어,
2: 이런 부분에서 이제, 어, 정광욱 목사에 대한 그런 설득도 부족했다고 저는 생각하고요. 그 당시 이제 보수 조건에서 이 부분이, 어, 당연히 어떤 그 자택에서 이렇게 뭔가 그, 어그 보수 조건에도 그런 조건이 있거든요 분명히 자택의 경리는 어, 아니지만 자택에 이제 계속 있어야 된다는 그런 조건도 있는데 음. 그러한 부분을 들으서라도 설득을 했어야 되는데 좀 부족했다는 것이죠 네. 알겠습니다.
1: 여기 어, 넘어가고요 이 뒷얘기도 뭐할 얘기 많을 것같아요 음. 추미애 장관 아들 얘기가 어제 국, 국회에서 여러 군데서 좀 뜨거웠습니다. 뭐 국방위에서도 나왔고 법사위에서도 나왔고 예결위에서도 나왔고 어 지금 휴가가 뭐 적법하지 않았다 이런 취지로 지금 미래통합당에서 계속 문제 제기하고 있잖아요. 뭐가 제일 문제인지 먼저 윤현석 의원님이 말씀을 해주시죠.
2: 우선 그 추미애 장관 그 아들이 이제 가투사 네. 어, 그 미군 부대에 이제 복무하는 그런 네. 한국 군인이죠. 이제 그런 카투사로 이제 복무를 했는데 어 보니까 이제 21개월간 근무를 했더라고요. 네. 21개월 중에 보니까. 휴가를, 병가를 포함해서, 어, 58일간을 썼어요. 그러니까, 네. 그 자체만 해도 이제 상당히 과도한 휴가를 많이 썼다는 그런 부분이 있고, 그 다음에 네. 이제 병가로 이제 19일을 썼고, 네. 그 이후에 이제 적절한 조치를 하지 않고, 어, 또 휴가를 4일간 연장해서 썼는데, 이러한 부분에서 이제 병가를 서기, 썼다는 그런 기록 자체가 지금 없지 않습니까? 음. 없고, 또한, 그런 그 병가를 연장하는 과정에서도 어떤 의사의 그런 군의관의 소견서라든지 그런 진단서라든지 이런 부분이 다 있어야 되는데 으흠. 그러한 부분도 없이 연장이 됐다는 것이 이제 이건 상당히 특혜다 네. 불법적인 그런 휴가 연장이라는 지금 그 논란이 지금 제기가 되고 있고요. 또 이러한 과정에서 추미애 당시 이제 국회의원의 보좌관이 네. 어, 부대에 전화를 해서 연장을 해달라고 했다. 이렇게 되 있단 말입니다. 그래서 네. 그러한 이제 녹취록이 지금 그 제기가 되었는데요. 어, 지금 추미애 장관도 이제 당초에는 그런 보좌관이 전화를 한 사실이 없다. 이렇게 부인을 했어요. 음. 네. 그렇게 하다가 이제 말이 좀 바뀌었습니다. 어, 지시한 적이 없다는 식으로 또 이제 이렇게 말이 바뀌었어요. 음. 그러니까. 어, 일부, 이것은 이제 반대 해석을 하면은 보좌관이 전화하는 사실은 있지 않느냐 하는 것이 이제 지금 사실로 드러나는 것 같은데 이러한 그 부분에 있어서 보좌관이 그 개입을 해서 연장을 했다는 것은 결국은 그 추미애 장관이 그 압력을 행사하 거나 뭐 다름이 없지 않습니까? 그래서 이러한 전반적인 어떤 상황을 볼때 어, 너무 과도한 그런 휴가를 많이 썼고 또한 아무런 근거도 없이 의사의 진단서라든지 소견서도 없이 어, 병가가 제 사용이 되었고, 또 연장이 되었고, 그런 과정에, 어, 일부 압력이, 어, 있었다라고 하는 이런 부분에서 볼때 상당히, 어, 권력형의 그러한 어떤 이 군복무의 어떤 일탈, 그리고 이것은 사실은 이제 탈령으로까지, 어, 그런, 어, 될수 있는 그런 상황이거든요. 이 상황이 그래서 상당히 심각한 상황인데 사실 이 부분에 대해서는 지금 검찰 조사가 진행이 되고 있는데 8개월 동안 지금 수사를 제대로 안 하고 있어요. 거기다가 음. 어, 사건을 맡고 있는 동부지청의 차장 검사가 이번에 그 어, 검찰 인사에서 사직서를 냈습니다. 네. 그리고 어, 이 사건 수사를 맡고 있는 형사 1부장도 다른 지지청으로 또 발령이 났어요. 그래서 네. 어~ 추미애 법무장관이 의도적으로 이러한 사건을 은폐하려고 하는 것이 아닌가 하는 어 의심이 들고 앞으로 이 문제는 명명백박하게 밝혀서 정말 추미애 법무장관의 그러한 어떤 장관으로서의 어떤 자이 있는지 여부 그리고 그 아들의 어떤 군복무에 대한 전반적인 그런 부분에 대해서 명명확하게 저는 밝히는다고 생각합니다. 와, 처음부터 끝까지 네. 다 얘기해 주셨어요. <웃음> 음. 자, 이제 네. 미리, 이 이게...
0: 저는 길게
2: 또 답변할 수 밖에 없는데. <웃음> 예.
0: 아니,
1: 좀 짧게 끌어서 네. 가면 네. 좋겠는데. 예. 어쨌든. 뭐, 지금 이. 다 이게, 얘기하셨기 때문에. 예. 군대 문제 그래서... 민감하잖아요. 어떻게 예. 지금 대응을 하고 치고 있을까요? 근데 있습니까?
0: 일단은 지금 예. 저. 그 야당이나 네. 그런 언론에서 제기하는 문제는 대부분이 추정, 의심, 의혹 이런 것밖에 없다 이렇게 생각을 합니다. 정확한 네. 사실의 기초에서 의혹 제기에 이루어지는 건 아니고요. 네. 자 문제가 되는 게 58일의 휴가인데 그중에 네. 연가 28일, 특별휴가 11일인데 그러면 39일이거든요. 네. 이거에 대해서는 근거가 다 있다는 겁니다. 네. 또 그런데 이것도 많다 자꾸 그러는데 그렇다면 당시 카투사 병사들의 전체적인 휴가 그저 일수가 어떻게 되는지 지금 이 카투사 부대에 대해서 좀그 전반적인 그 사실관계를 좀 파악을 했으면 좋겠어요. 그럼 특정인에게 과도화했던 건지
1: 으흠. 어
0: 비교를 한번 해봐야 되나? 그, 그렇습니다. 네. 그러니까 그런 사실 과비 파악 없이 단순하게 그냥 이게 많지 않느냐라고 음. 얘기하는 게저 적절치 않다 이렇게 생각을 하고 특히 카투사와 우리 일반 네. 육군 부대하고 조금 다른 거예요. 어좀 우리가 알겠지만 카츠자 자체는 미군병 미군에 대한 지원을 위해서 별도로 지금 지원해서 지원자들에 한해서 지금 뽑 선발하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 운영 시스템도 좀 다르고 실제로 우리 군이 관리를 하지만 전체적인 거는 지, 그 미군하고 연동돼서 움직이는 부대이기 때문에 예. 일단 네, 뭐
1: 많다는 거 그분에 부 예. 대한 자, 입장이신 거고. 네, 예.
0: 그다음에 두 번째 예. 19일의 병가 문제도 마찬가지예요. 지금 이 문제가 지금 근거가 없다고 하는데 어. 그 다른 지휘관 같은 경우에는 명 행정 명령서에는 남아 있는데 그 있다고 얘기를 하는 저 지휘관이 있어요. 그러니까 다만 행정상에 좀착오가 있는 것 같다라는 얘기를 하고 실제로 그당시그 추미애 장관의 그 아들인 그서 씨께서 서모 씨께서 그 당시에 수술을 했단 말이에요 삼성병원에서. 네, 네. 그런 그 지, 그럼 그 진료 그 당시 수술 기록과 당시 그 병가하고 기간이 일치하는지 여부를 확인해 보면 될 문제예요. 음, 음. 그러니까 그 근거 없이 갔느냐. 그러면 저 우리가 지금 군대에서 많은 사람들이 병사들이 치료도 못 받고 그러면 뭐 군대 에 있어야 되느냐. 그건 아니잖아요. 네. 지금도 그 불가피한 경우에는 그 병가를 허용해주고 있는 거란 말이에요. 네. 그런 측면에서 이 문제를 실제로 그러면 그 당시 삼성병원 기록과 맞느냐 안 맞느냐를 봐야 된다 이렇게 보고요. 음. 또 하나. 공개독치록이라고 신원식 의원이 공개했는데 이게 전부 다 제목 장사를 했어요. 처음에는 보좌관에서 마치 추미애 장관 보좌관의 보좌관이 직접 그군 관계자하고 통한 녹취록이 있는 것처럼 얘기를 했는데 그게 아니라 신원식 의원 보좌관이 군 관계자하고 통화하면서 그런 거 아니에요? 거의 유도성 질문들을 했어요. 전체 내용은. 그런 거 아닙니까? 하면 해당자인 그군 관계자는 지원장교 A씨라는 A 분은 네. 내용에 대해서 정확하게 인지하고 얘기하는 건 아니에요. 그런 것 같습니다라는 거. 제가 가보니까 동부지검에서 검사한테 얘기 들었습니다. 그러니까 본인이 누 보좌관이 누군지. 언제 어떻게 통한지에 지도 정확한 기록을 본인은 못 갖고 대가 갔더니 그렇게 얘기를 하더라. 이런 식의 얘기예요. 전부 다. 네. 그래서 이 문제는 지금 검찰 수사가 진행되고 있고 그 검찰 수사가 나오면 나오는 대로 추미애 장관이 책임지겠다고 했지 않습니까? 음. 그래서 그 정치 공세할 이유도 아니고요. 그리고 정상적으로 이미 다 제대를 했습니다. 근데 말이 좀 바뀌었다는 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 추 장관 말이 좀. 그 말이 바뀌었다라는 것에서도 한번 쯤 저희도 봐야겠는데 네. 추, 추 장관 자체도 이 사실에 대해서 네. 그 몇년 전에 있었던 일에 다사실 기억할 수 없겠죠. 누가 네. 전화를 했고 안 했고 의 그런 문제 자체도. 네. 그리고 실제로 그러면 누군가 전화를 했다 쳤을 때그 전화가 압력으로 받아들여졌는지. 음. 그러니까 우리가 봐야 될게 첫째 이게 압력으로 느꼈는지. 음. 두 번째는 그로 인해서 정상적인 행정 절차가 아닌 것이 이루어졌는지. 네. 그리고 세 번째는 그... 이후에 이런 것 이런 문제가 뭐~ 저~ 군부대 내에서 지금 정상적으로 지휘 계통에 보고되고 어~ 사후에 어~ 그~ 깔끔하게 처리가 됐는지 이런 문제들을 살펴봐야 되는 문제지 그~ 우리가 통 그~ 갑자기 위급하거나 아프면 그~ 병원에 안, 응급실에 안 가고 일단 군부대에 들어가야 되나요
2: 그건 아니잖아요.
0: 예, 지금 현재 예.
2: 추미애 당시 국회의원 당시 당 대표였죠 그러니까 당대표의 2017년 보좌관이 예. 보좌관이 전화를 했다는 것은 거의 사실인 것 같습니다 이것은. 예, 그래서 이제.
1: 사실인지 모르겠지만, 어쨌든. 그런 문제제기 부분이 지금, 거죠. 그
2: 말이 바뀌었거든요. 그래서 예. 이러한 부분은 이제 거의 사실로 굳어 진행 같은데. 예. 그러한 부분을 지금 자꾸 부정을 하려고 하시면 안 된다고 저는 생각을 하고요. 지금 정경도 국방부 장관도 지금 인정을 했습니다. 그러니까 어떤, 19일간에. 어떤 예. 19일간에 그건 이제 병가를 갔는데. 아. 19일간에 가리라고는 긴 병가 기간임에도 불구하고 병가 서류가 지금 없다는 거예요. 음흠. 네. 이런 일이 있을 수가 없잖아요. 네. 그래서, 그러한 부분에서 어떤 이에 분명히 부정과 비리가 있다는 생각이 들고, 또한, 병가를 가기 위해서는 의사의 진단서와 소견서가 반드시 첨부되어야 합니다. 네. 전혀 없습니다, 이런 부분이. 네. 없으면서 또한 1 9일간의 병가도 부족해서 또 4일간 연, 연장을 했단 말이에요. 네. 이러한 부분이 그 당시에 추미의 민주당 당대표의 아들이 아니었으면은, 네. 이러한 일은 상당히 쉽지 않았겠죠. 그래서 이러한 부분에서 보좌금까지 동원해서 전화를 하고 하는 것은 했다는 것은 상당히 특혜 논란이 일어날 수밖에 없고 네. 어 결국 이것, 이것이 탄령이다. 네. 그렇기 때문에 응분의 그러한 책임을 제 한다는 것인데 이러한 부분을 지금 어 검찰 수사가 진행이 돼야지 이것을 밝힐 수가 있는데 네. 지금 추미애 법무장관이 법무장관이다 보니까 관련되는 지금 그 어. 조사가 지금 전혀 진행이 되지 않고 있지 않습니까? 그러니까 수사는 하고 있죠,
1: 있기는. 수사가 예. 예.
2: 추미애 장관 말대로 굉장히 간단한 수사입니다. 예. 관련자의 그런 지금 그 조사만 하면 되는 상황인데도 8개월이 지금 8개월 동안 수사가 음. 제대로 안 되고 있는 것은 결국은 검찰에서도 추미애 법무장관의 눈치를 보고 지금 안 하는 거예요. 네. <웃음> 그래서 <웃음> 이런 부분에 대해서도 자꾸 이제 민주당에서 이것을 비호하지 마시고 검찰에 대해서도 빨리 수사를 촉구해서 이러한 부분을 빨리 수사가 종결될 수 있도록 그렇게 아니, 해 주시길 그 바랍니다. 그 추미애 장관도 얘기했고 저희도 그고 검찰이
0: 빨리 수사했으면 좋겠어요. 그리고 언제 음. 검찰이. 아니, 미... 그렇게 해놓고 아니, 심사 아니,
2: 일부장다 담대로 보내버리고. 아니 그 말이 안 되죠. 요즘
0: 검찰이 어디 민주당과 대통령 눈치를 봅니까. 도리어 야당 눈치를 더 보죠. <웃음> 언제 검찰이 우리말 듣습니까. 저희, 저희가 말을 들, 들으라고 요구한 적도 없고. 근데 다만 이런 얘기가 있어요. 지원장교 얘기하고 다르게 그 지휘관인 예. 삐모 중령 같은 경우는 이런 얘기를 해요. 연통에는 기록이 남아 있다는 거예요. 음. 그리고 근데 다만 명령지가 지금 없다 이런 얘기를 하는데, 그러니까 명령지라는 거는 군대 같은 경우는 지휘관의 명령이 선 명령, 그 다음에 후 행정 절차가 이루어지는 경우가 종종 있는데, 네. 그 행정 절차가 이후에 제대로 이루어지지 않은 것 같다. 네. 그래서 정경도 국방장관도 지금 상임이나 이런 얘기를 같은 데서 답변하실 때 행정 착오가 있었던 것 같다 이런 얘기를 하는 겁니다. 그래서 그 문제에 대해서는 아까 검찰 수사해 보고. 그런 그 이런 이러, 경우가 아주 예외적으로 어, 특권층 자녀에 대해서만 어, 특혜처럼 이루어졌는지를 살펴보면 되리라고 봅니다. 근데 이제 검찰 수사가요. 어, 어쨌든 결론이 날 텐데 어떤 방식이든지
1: 네. 미래통합당 입장 같은 경우에는 어, 만약 에 무혐의로 결론이 나면은 어, 이 검찰
2: 수사 못 믿겠다 이렇게 될거 아니에요 분명히 그렇죠. 그래서 이제 네. 지금 그 저희가 특임 검사를 이제 특임 검사로 하자라고 음. 주장을 하는 이유가. 네. 지금 8개월 동안 수사를 하면서 그 수혜도 상당히 미온적이었고, 예. 그나마 지금 수사를 담당하던 검사들 다른 뭐 사임을 사임을 하거나 또 다른 지청으로 발령을 낸 것은 이것은 주미 법무장관이 이이건에 대해서 수사를 할 의지가 없, 없다고 저는 봅니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 수사가 진행되더라도 상당히 이것은 중립적으로 되기 어렵기 때문에 예. 아, 특임 검사를 했어. 임명해서 이 문제를 수사를 해놔 줘야 요니다 여기만
1: 듣고 다른 얘기도 넘어갔죠. 특임검사
0: 제안은 어떻게 생각하세요? 글쎄요. 그거는 그 판단해 봐야 될 문제라고 합니다. 일단은 음. 그 검찰 수사가 보고요. 네. 결과 보고 결과 미진하거나 네. 그러면 은그 이후에 가서 논의해야 될 문제라고 생각을 해요. 그건 음. 어, 국민들께서 수사 결과를 보면 그에 따라 합리적 판단을 하지 않을까 생각됩니다. 알겠습니다. 어, 시간이 많지
1: 않아서 이 재난지원금 얘기는 간단하게 밖에 못하겠네요. 일단 그, 이거는, 홍 의원님 생각을 좀, 여, 궁금해서 좀 여쭤보고 싶어요. 이게, 당내, 뭐, 선별지급 얘기가 더 많은 것 같긴 한데, 장관도 그렇고, 어, 이낙연 대표도 그렇고, 근데 여전히 이제, 보편적 지급을 해야 된다는 라 주장도 만만치 않잖아요. 이재명 지사도 그렇고. 어, 홍 의원님은 어떻게 생각하세요? 정책 통일시니까 이거 <웃음> 한번
0: 듣고 싶어가지고, 예. 네. 어... 저는 이번에는 선별이 맞다라고 하는데 이게 자꾸 선별 보편 이렇게 얘기하는 게 적절치 않습니다. 이게 어. 복지 정책이 아니거든요. 어. 그러니까 지금 혼재돼 있는데 예. 이게 복지 정책이었다면 처음부터 복지부가 관절했을 겁니다. 어 음. 제가 이 20대 국회 마지막에 행안위에 있을 때이그 1차 재난 지원금을 추경 처리를 했었는데 14조원에 음. 예. 당하는 행안 행안부가 담당한다는 얘기는 그 재난에 대한 지원금이거든요. 재난 지원금은 성격이 뭡니까? 다 주는 게 아니라 피해가 있는 사람한테 주는 거거든요. 예 예. 그리고 그러기 때문에 이 재난지원금의 성격을 정확하게 이걸 자꾸 지금 어~ 그~ 재, 긴급재난지원금과 기본소득을 뒤섞어서 얘기가 되니까 좀 혼란이 생기는 것 같아요 예. 다 줘야 된다 기본소득 개념처럼 예. 그러니까 이건 그게 아니라 재난이기 때문에 피해 에 따라줘야 되는데 그럼 (1차) 때는 왜다 줬냐. 사실 1차 때는 피해를 어 워낙 상황이 어려워서 피해를 그 특정하기가 어려웠는데요. 예. 지금 한 7, 8, 7개월 정도 진행되면서 지자체라든지 관련 행정기관에서 나름 피해짓기가 있습니다. 예를 들면 코로나 이후에 휴직이나 실직한 음. 사람들, 그 다음에 자영업이나 소상공인지에서 휴업이나 폐업한 사람들 이런 분들을 대상으로 저는 적절한 상태에 그저 상응하는 그 피해 보상이 이루어지면 기준을 정해서 피해 보상을 하는 게 맞다 이렇게 생각을 합니다. 네, 저는 이제 윤영석 의원님
2: 이재명 지사가 계속 이 문제를 지금 제기를 하고 있는데요. 이재명 지사 상당히 이제 국민들을 지금 오도하고 있다고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면은 그 재난지원금 국민 1인당 30만 원씩 100번을 줘도 국가 부채에 문제가 없다. 이런 발언을 하셨는데 네. 100번을 지금면 1,500조입니다. 1,500조 같으면 뭐 연간 GDP나 비슷한 그런 상황인데 이런 식으로 이제 현재 어떤 표를 얻고 인기를 얻기 위해서 미래 세대의 어 그런 엄청난 빚을 물려주는 것은 그야말로 정치가의 자세가 아니고요. 그야말로 이것은... 뭐. 이 정말 그정치꾼의그러한 모습을 저는 보고 다고니다 <웃음> 그건 데 그거는 <웃음> 네, 이재명 기사 얘기는 좀
0: 오해는 있었던 것 같아요. 네. 이 지사가 50번, 100번을 주장한 게 아니라. 네. 그래도 선진국 수준의 부채 비율이 안돌아다는데그한 음. 번을 못 주냐 이런 의미에서. 아데 부채 음. 아니, 아니, 비율에서 이 자꾸 아. 이제 의혹로 하는 것이요. 지금 이제. 김석 의원님.
2: 그 우리나라의 국가부채가요. 네. 비금융 아니. 공기업을 포함하면 60%예요. 그러니까 알겠어요. 예. 제가 동무원, 그걸 주자라는 얘기를 하는 게 아니잖아요. 저도 그렇게 반대를 하는데. 예. 이게 국가부채 아, 국가 살상. 얘기는 또
0: 얘기니까. 지금 이재명 지사 얘기만 GDP 하죠.
2: GDP의 100%를 넘어요.
0: <웃음> 아, 진짜로 <웃음> <웃음>